0: Hallo und herzlich willkommen beim Nerd Business on Fire Folge 88. Heute mit dem Thema, kämpfst du noch gegen Windmühlen oder machst du schon dein eigenes Ding? Los geht's. Fires Ja, heute sind wir bei der Folge 88. Nochmal, kämpfst du noch gegen Windmühlen oder machst du schon dein eigenes Ding? Ähm, eigentlich sollte ja heute eine komplett andere Folge kommen, denn diese ganze letzte Woche stand im Zeichen von äh, Yassi, der Gitarristin. Die war wieder da für ein für eine komplette Woche. Und wir haben gut durchgezogen, also ganz viel gemacht. Wir haben sogar am ersten Tag einen neuen ähm, Podcast gedreht, ge eingesprochen. Da sollte es darum gehen, ähm, ja, wie viele Follower hat sie, sie hat jetzt fast 100.000 Follower, also das muss man sich mal vorstellen, 100.000 Abos bei YouTube, das bedeutet, sie kriegt demnächst den, ich glaube silbernen play button von, von YouTube, werde ich auf jeden Fall hier auch in unserem kleinen Forum, in unserer kleinen geschlossenen Gruppe zeigen, also wer noch nicht da ist, ganz ganz wichtig, kommt zur geschlossenen Gruppe, steht unter dem unter unseren Infos. Und ja, werde Teil von der Nerd-Business-Community. Dann ansonsten habt ihr ja schon mitbekommen, ähm, wir hatten ja das, ähm, den kleinen Workshop. Davon werden wir auch demnächst welche machen. Heute ist natürlich Kri nicht dabei, deswegen das wollte ich ja nochmal sagen. Und zwar sollte eigentlich heute der Podcast mit Yassi kommen. Aber wir haben so unfassbar viel gedreht, dass ich das Ding nicht mehr finde. Ähm, das heißt, diese Folge wird auf jeden Fall noch nachgereicht, wenn ich sie hoffentlich finde. Das ist tatsächlich wirklich eine Woche lang, haben wir nur komplett durchgedreht. Also Video für Video. Sie hat auch am... Ähm, ich glaube, am Freitag hat sie ein Video hochgeladen, was sie hier gedreht, geschnitten und hochgeladen hat. Das war Deftones mit My Own Summer. Und das Ding hatte jetzt schon, glaube ich, zum, zum letzten Zeitpunkt innerhalb von vier Tagen 23.000 Aufrufe. Also das muss man sich ja vorstellen. Sie lädt etwas hoch. Und ja, vier Tage später 23.000. Das kann nicht jeder von sich behaupten oder ähm, sagen. Also das ist schon wirklich krass. Deswegen die, die Folge wird auf jeden Fall noch kommen, wo sie noch ein bisschen darüber erzählt. Aber meine Alternativfolge, die ich heute auch mit, ähm, ja, alleine machen werde, wir werden sie aber nochmal aufgreifen mit Kri, weil ich glaube, der kann auch nochmal ganz viel über dieses Thema erzählen. Kämpfst du noch gegen Windmühlen oder machst du schon dein eigenes Ding? Ja, ich merke immer wieder ähm, bei vielen Künstlern, bei allgemein bei Menschen, dass sie immer wieder versuchen, ähm, etwas zu rechtfertigen mit, mit Auszeichnungen, mit Zeugnissen, mit Noten. Das heißt praktisch, sie sind immer halt angewiesen. Sie bewerben sich irgendwo, ist ja auch kein Problem und müssen dann natürlich auf die Gnade des Arbeitgebers hoffen, wo man denkt, so, ah, hoffentlich lädt er mich ein, hoffentlich nimmt er mich. Ist ja auch alles gar kein Problem. Aber was ist, wenn er mich mal nicht nimmt? Oder was ist, wenn mir mal die Arbeit ständig gefällt? Was mache ich dann? Es kann sein, dass gerade ein neuestes Beispiel äh, gelesen Siemens macht hier in Berlin, glaube ich, eine, eine ganze Anlage dicht. Und ziemlich viele Leute sind arbeitslos. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Aber es ist ja vollkommen egal, weil es gibt ja viele solcher Firmen, die einfach zumachen. Und dann, was ist ja, was ist dann? Ja, wenn ich mir dann nichts Eigenes aufgebaut habe nebenbei, mein eigenes Ding sozusagen, dann habe ich natürlich ein Problem. Weil dann bin ich wieder auf die Gnade von meinen Zeugnissen angewiesen. Von meinen, wahrscheinlich dann noch von meinem Arbeitszeugnis. Und wer weiß, wann mir Siemens das dann ausstellt, sozusagen. Also wenn wir jetzt mal bei Siemens bleiben. Wie gesagt, gibt es ganz viele verschiedene ähm, ja, Betriebe, die einfach schließen oder die Probleme haben. Kennen wir auch VW, der Abgasskandal, der noch mal wieder rumläuft und so Also das ist halt dieses ganz große Problem. Und ähm, da kämpft man einfach, man sagt ja mal Don Quixote, äh, gegen Windmühlen. Ja, wir sind immer dabei, dass das nächste Ding und ja, noch, noch ein, eine Gehaltserhöhung und hoffen, 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 ja, anstatt irgendwie das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Und ich meine damit natürlich auch ähm, gegen Windmühlen kämpfen, dass wir natürlich auch versuchen immer, ähm, wie kann man das sagen, wir wollen natürlich uns entwickeln, wir wollen höher kommen. Ja? Nur das Problem ist, wenn wir das nicht selbst in die Hand nehmen, dann wird es kein anderer tun. Also praktisch die Gehaltserhöhung, ohne etwas zu tun zu kriegen, ist natürlich echt schwierig. Und da will ich jetzt gerade anknüpfen, vielleicht sogar mit dem Thema Yassi. Wir hatten... Ähm, in der, in der Woche, jetzt haben wir auch ganz viel was Business gesprochen. Und da will ich euch auch so ein bisschen erzählen, was demnächst, ja, was die Pläne sind. Und dann könnt ihr ja mal so ein bisschen gegenchecken, ob diese Pläne funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Also, das wird natürlich komplett auch hier noch bearbeitet. Ähm, wir haben uns ein kleines, äh, ja, wie kann man es sagen? Ich nehme es mal hier vor, uns einen kleinen Plan gemacht, was wir hier machen. Und zwar der, der Businessplan von Yassi. Wer Yassi noch nicht kennt, ja, da kann ich ganz kurz erzählen. Also YouTuberin mit jetzt fast 100.000 Abos ist Deutschlands, ja, kann man sagen, bekannteste YouTuberin. Also zumindest ähm, musiktechnisch, gitarrentechnisch. Und wie gesagt, wird jetzt dieses Jahr, wenn alles gut geht, die 100.000 knacken. Wenn nicht, dann ist es halt zwei Tage später. Und ähm, sie hat relativ gut durchgezogen. Also man sieht, ich glaube, ach, sie hat es im Podcast selbst gesagt, ich weiß leider nicht mehr hundertprozentig, wie lange sie ist. Ich glaube, vier Jahre oder sowas. Ähm. Ungefähr und vor rund zwei, zweieinhalb Jahren habe ich sie äh, gefunden und habe sie einfach angesprochen und meinte, ey, lass uns mal irgendwie ein Cover zusammen machen. Ähm, ja, da hatte sie jetzt noch nicht so unglaublich viele Follower, ich glaube es waren bei 20.000, ja, das heißt die Kanäle waren schon so in der Richtung ähnlich, da hatte ich glaube ich mal oh, 8.000 oder sowas, also war jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und sie war auf jeden Fall sehr offen. Wir haben Nightmare gecovert und das ging sofort richtig schön in Richtung, ich weiß nicht wie viel es jetzt hat, ich glaube 100.000, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 80.000 oder was, aber auf jeden Fall eine Summe, die echt nicht so leicht zu erreichen ist. Und nachdem das fertig war, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns mal in Berlin, sie kommt zu mir und wir machen mal so eine, ich glaube am ersten Mal war sie irgendwie drei oder vier Tage da. Hat bei mir übernachtet und wir haben echt einfach auch wieder komplett den ganzen Tag äh, oder die ganzen Tage durchgerichtet. Wir haben so einen leichten Plan. Äh, damals äh, habe ich sie dann zu MGH gebracht. Sie hat das Endorsement bekommen, ein Stück später. Also so hat man gesehen, es, es funktioniert schon, wenn man wirklich, wie gesagt, wenn man sein eigenes Ding macht, alles in der eigenen Hand hat und dafür verantwortlich ist, dann kann das echt äh, bombastisch hochgehen. Ja, und der Businessplan war jetzt sozusagen... Ähm, verschieden, Weil das heißt, jetzt im Moment mit YouTube hat sie auch gesagt, da macht man nicht wirklich Kohle. Also auch wenn man diese ganzen Zahlen hat, ich glaube, ihr Metallica-Cover hat jetzt 2 Millionen Views. Also muss man sich auch vorstellen, 2 Millionen Views. Ich bin ja noch immer bei meiner ersten Million, aber ist schwierig. Also so leicht ist es nicht. Und bei 2 Millionen müsste man schon denken, rein nach den, ich sag mal, den Gerüchten, ja, den Legenden. So pro Klick kriegt man irgendwie ein paar Cent, müsste ja schon wirklich viel Kohle haben, aber es stimmt nicht bei YouTube ist es leider ganz anders. Und deswegen muss man hier differenzieren zwischen eigenem Content und Fremdcontent. Wenn ich einen Song covere und ihn selbst einspiele, sozusagen, also alles Bass, Schlagzeug, also, genau, Drums, Schlagzeug, Gitarre und so weiter, dann kriege ich einen prozentuellen Satz von der Kohle, die damit verdient wird mit der Werbung. Wenn ich den Song unten laufen lasse, also praktisch ich spiele aufs Original, dann kriege ich gar nichts weil der Song wurde ja schon aufgenommen und ich bin einfach nur drauf. Das heißt, die Klicks sind halt Klicks, ist schön, aber ich kriege nicht einen Cent. So, und das muss man jetzt irgendwie ausgleichen. Und da gibt es für mich persönlich das erste System, das will ich euch auch verraten, ist das Amazon Partnernet. Wie alle wissen, ist Amazon ja ein riesiges Unternehmen, was im Moment wirklich äh, alles wegbombt, alles aufkauft. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen, vollkommen egal. Man kann aber gut damit verdienen. Das heißt, äh, wer von euch irgendwie eine Art... Ähm, Plattform hat, wo er mit Menschen arbeitet, oder wo er Menschen erreicht, wo er Menschen Empfehlungen geben kann. Ja, gerade zum Beispiel denke ich an, einem, an eine ganz besondere Person, die öfter mal hier äh, zuhört, die auch hier drin war, äh, Marco, und zwar Affiliate-Business einfach. Das heißt, du hast irgendwie ein Buch, was du cool findest, du hast ein Shake, was du cool findest und sagst, ja, dafür stehe ich, das habe ich probiert und es ist cool und dann kannst du natürlich deinen Kunden einen Link schicken und dieser Link ist dein Partnerlink und du kriegst halt Prozente oder ihr kriegt dann Prozente vom, vom Gewinn. sind nicht viele, muss man auch zugeben, aber es ist vollkommen egal, hauptsache man kriegt überhaupt irgendwas und Amazon ist natürlich vertrauenswürdig, das heißt die Leute kaufen wahrscheinlich eher bei Amazon, also wenn ich meinen eigenen Shop mache und man denkt, hm, soll ich da meine Daten da lassen, ja, ich weiß noch nicht. Also das erste Praktische, was wir für Yassi machen, ist ein Partnerprogramm. Und da kann ich euch auch sagen, ähm, gerade zum Thema äh, Musik, ich habe ja auch ein Partnerprogramm bei Amazon, bewerbe relativ verschiedene und viele Dinge. Und eine Sache, die ganz cool war, auf meinem YouTube-Channel, in der Beschreibung, ist fast bei jedem Video, nicht bei allem, ich habe es noch nicht ganz geschafft, in der Beschreibung, was ich benutze. Und da ist auch der Camper dabei. Also ihr wisst, der Camper kostet 1,6 mit Pedal. Ähm, 2 und mit noch ein paar Schnickschnacks äh, 2600. So, und das bewerbe ich. Und irgendjemand hat letztens tatsächlich über meinen Link den Camper gekauft. Das heißt, da kriege ich dann rund, lass mich lügen, sage ich mal 10% oder 7% irgendwie was 260 Euro. Dann klickt man auf das Ding und sieht, krass, gerade habe ich 260 Euro verdient. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die Vorarbeit ja geleistet wurde. Also ohne Videos guckt sich natürlich keiner meine Links an und vertraut mir auch nicht, weil ich denke, was ist das für ein Trottel, der mir hier Müll verkaufen will. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges System und das werden wir nochmal ganz, ganz ausführlich in der Member Area, wenn sie entsteht, wir haben leider ein bisschen ein paar Probleme mit chinesischen Hackern, es tut uns leid, aber sobald wir die Member Area richtig, richtig fett gemacht werden, werden wir nochmal diese ganzen Systeme einzeln erzählen, wir werden, zeigen, wie man sie aufsetzt, wie man sie benutzt, wie man Follower raufkriegt. Also wirklich das komplette System. Und wie gesagt, das Partnerprogramm ist eine Sache, könnt ihr auf jeden Fall machen. Das Ding ist richtig, richtig gut. Okay, kommen wir zum Nächsten. Das Nächste, was wir mit Yassi machen werden, ist ein Newsletter. Ja, auch eine ganz, ganz interessante Idee. Denn ähm, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr mit YouTube oder Facebook was macht, dann spielt ihr auf deren Spielplatz. Das heißt, die können euch jederzeit rauswerfen. Das sind ihre Regeln. Also ich will nochmal hier sagen an alle, die diese lustigen Posts machen mit, ich widerrufe den Datenbestimmungen und den AGBs von Facebook, dass sie meine weiß nicht, Bilder benutzen dürfen und, und, und. Leute, ihr habt schon mal gesagt, ja, Facebook, das darfst du. Ja, ihr könnt nicht einfach sagen, nö, nö, jetzt nicht. Also ganz einfach und deswegen macht euch niemals diese Illusion, dass ihr der Chef von dem Ganzen seid. Ihr seid es nicht. Ja, Facebook kann euch sofort den Account sperren, YouTube kann euch sofort den Account sperren und zwar ohne Gründe, weil es ist ihr Spielplatz. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas macht, wenn ihr ein Forum macht und die Kontrolle habt, könnt ihr jeden rauswerfen, den ihr wollt. Vollkommen egal. Ähm, ist tatsächlich letztens sogar passiert bei einer Freundin von mir, äh, Alissa Noir, die sozusagen im, im Erwachsenengenre funktioniert und auch ein bisschen Werbung für meine Turnbeutel, für mein Turnbeutel-Business macht. Ja, die hatte, glaube ich, 2.000, nee, 240.000 Follower. Ich weiß nicht mehr genau, kann auch sein, dass es 20 waren, aber auf jeden Fall über 10.000, 20 20.000. Ja, und der Account wurde auf einmal gesperrt. Wenn ihr Lust habt, geht mal auf ähm, YouTube und gibt mein Dad Chicks und da könnt ihr ihre Videos, ihre Vlog-Videos angucken und da erklärt sich auch, was passiert ist, wie passiert es und so weiter. Ganz interessant, also jemand, der wirklich unfassbar viele Fotos, hat, hat sie einen ganz neuen Kanal, hat jetzt auch schon wieder 3000 Follower, aber sie muss halt alles wieder von vorne aufbauen. Und da muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, Mailsystem. Ja? schnappt euch von euren Leuten die Mails. Sonst habt ihr ein großes Problem. Wie gesagt, wenn irgendwas passieren sollte, wenn jetzt zum Beispiel mein äh, YouTube-Channel gesperrt werden würde, aus was für einem Grund auch immer, dann habe ich zumindest die E-Mail-Adressen, nicht alle natürlich, aber viele E-Mail-Adressen von den Menschen, die mir folgen, die mit mir arbeiten und, und, und. Also praktisch, die verliere ich nicht, die sind nicht auf einmal weg und denken sich, äh, ja, wo sind die jetzt hin? Oh, der Channel ist weg? Sorry. Nein, dann habe ich die zumindest und kann den anschreiben, ey Leute, mein Channel wurde gelöscht. Ähm, ja, Mal sehen, was jetzt passiert. Also wie gesagt, hier ganz wichtig, Mailsystem, system Newsletter-System. Kann man ganz leicht machen, werden wir auch nochmal in der Members-Area ähm, ganz detailliert durchgehen. Das sind so diese ganzen, ich nenne es mal Marketing-Kniffe. Ja, also ein funktionierendes Mailsystem mit einem äh, automatisierten Mail-Newsletter, mit einem Funnel nennt man das ist schon ziemlich geil und da kann man auch auf jeden Fall viele Leute erreichen und dann natürlich das System vom Affiliate Marketing, also dieses Partnernet von Amazon benutzen, dass man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal, ich habe 100 Leute in meiner äh, E-Mail-Liste und sage, ja, ähm, ah, ich habe gerade mit mit einem neuen, weiß nicht, Effektgerät gespielt. Dann teste ich das bei YouTube und schreibe meinen Leuten über die Mail-Adresse, also praktisch über den Newsletter, ey Leute, ich habe hier ein geiles Effektgerät gefunden. Hier könnt ihr mal das Video sehen und wenn ihr es kaufen wollt, hier ist der Link. Und für die Leute ist es ja kein Nachteil, weil sie zahlen weder mehr noch weniger. Ich kriege nur die Provision von Amazon. Also da ist ganz wichtig, nutzt diese ganzen Systeme. Und mit Yassi werden wir sie auch nutzen. Wie gesagt, ich werde auch ganz krass hier detailliert beschreiben, ob es funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall macht sie schon ein bisschen Kohle durch das Internet, aber noch nicht so viel. Da geht auf jeden Fall mehr. So, das nächste, was wir für Sie herausgefunden haben, ja, vergesst nicht, das ist alles praktisch das eigene Ding machen. Ja, also wir sind noch immer, wir kämpfen nicht gegen die Windmühlen an und versuchen irgendwie äh, hier, dass irgendjemand seine Gnade zeigt und sagt, naja, hier habt ihr Geld oder hier macht mal was, sondern das ist alles selbst gesponsert und selbst gemacht. So, und die Nummer drei ist dann tatsächlich die Idee, ähm, Beutel mit ihrem Schriftzug zu machen. Da ich ja jetzt im Moment mit meinen jamie Loose sachen im Beutel-Business sozusagen bin, weiß ich ungefähr, wie es funktioniert und wir werden für Yassi Beutel machen mit ihrem Logo. Und die erstmal einzeln verkaufen. Und dann später wird es ein komplettes Bundle geben. Das heißt praktisch, da switchen wir so ein bisschen nach vorne. Es wird ein Bundle geben mit einer eigenen CD, mit ähm, Autogrammkarten. Es wird ähm, einen Sticker geben. So so kleine Goodies. Also da gucken wir mal, dass wir preislich noch gut dabei sind. Aber das Ding wird einfach dann gleich mal rund. Wir haben uns sogar eigentlich auf 50 Euro. Müssen wir nochmal alles durchkalkulieren. Aber 50 Euro wird das mindestens kosten. Und da gibt es so eine ganz geile Geschichte über, ich kann sie jetzt nicht hundertprozentig nacherzählen, weil das habe ich ewig gelesen, aber von Gene Simmons, vom KISS-Bassisten. Und zwar hat er vorgehabt, ein KISS-Buch zu machen. Also so eine Art ja ja, KISS Buch, einfach so ein Bildband und wollte den, ich glaube, ja, für 200 Dollar verkaufen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es waren, glaube ich, 200 Dollar, vielleicht auch mehr. Und er hat keinen Verlag gefunden. Alle haben gesagt, ey, sorry, aber das kriegst du nicht hin. Und da war KISS schon relativ bekannt. Also die waren schon richtig krass nach vorne, aber kein Verlag hat daran geglaubt. Ja, was hat er gemacht? Er hat nicht gegen die Windmühlen gekämpft, sondern er hat es selbst gemacht. Er hat sich einfach ein eigenes kleines Studio eingerichtet, hat sich die Leute selbst, praktisch die Illustratoren und sowas selbst geholt, hat alles zusammen gemacht, hat Vorbestellungen aufgenommen. Also er hat praktisch sozusagen eine der ersten Crowdfunding-Aktionen gemacht, die es schon gab. Das heißt einfach, er hat Leuten gesagt, ey, dieses Buch wird rauskommen. Es wird, ich sag mal jetzt, 200 Dollar kosten und es wird 200 Dollar wert sein. Ja? Dann hat er sich auch überlegt, was mache ich, damit es 200 Dollar wert ist? Und das Ding war restlos ausverkauft. Also auch hier will ich euch noch als Nebenbeispiel, das werde ich auch noch ganz oft erwähnen, das Brettspiel Kingdom Death Monster. Das habe ich auch schon immer mal wieder erzählt und ich werde demnächst in meinem YouTube-Channel Nerd Business, werde ich mal ein Unboxing machen, weil jetzt gab es gerade die Version 1.5 und ich werde einfach mal zeigen, warum dieses Spiel 400 Dollar wert ist. Ja, dieses Brettspiel, nicht wahr? das ist ein Brettspiel und warum es das wert ist. Und bisher jeder, der zu mir kam und wir so ein bisschen auf dieses Thema ähm, Business gekommen sind, den habe ich dieses als, als, als Idee gezeigt und gesagt, ey, ich zeig dir mal was. Es gibt ein Brettspiel, das 400 Dollar wert hat. Oder 400 Dollar, ich habe sogar ja für mehr gekauft, weil es war einfach ausverkauft, restlos. So ein bisschen wie bei Gene Simmons, das Ding kam als Crowdfunding raus, das Brettspiel. Und irgendwann war Schluss und das ist so geil geworden, dass alles nachher haben wollten. Also unfassbar. Und die meisten Leute kamen an, wir haben ein bisschen darüber gequatscht. und Die meinten, nee, es kann doch nicht sein, dass ein Brettspiel 400 Dollar kostet. Das ist doch, und für mich ja auch damals. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Brettspieler, aber mehr als 100 Euro ja, würde ich für ein Brettspiel nicht zahlen. Also 60 ist bei mir 70, das ist das absolute Maximum. Ja, mehr zahle ich dafür einfach nicht. Ja, und für Kingdom Death Monster mit ein paar Erweiterungen über eBay und, 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 habe ich, glaube ich, gut 1200 Euro bezahlt. Also 1200 Euro für so ein Ding. Aber wenn ich den Leuten das dann zeige, wie das aussieht, die Karten und das Ganze das sind, glaube ich, fast 8 Kilo ist die Box schwer. Also dann merken die Leute, okay, ja, das ist es wert. Sie würden es nicht kaufen, aber es ist es wert. Und deswegen ist es ganz wichtig, etwas zu erschaffen, wenn ihr etwas erschafft, was wirklich diesen Preis rechtfertigt, den ihr machen wollt. Egal, ob ihr ein Online-Business verkauft oder irgendwas anderes. Ähm, mein Gitarrenerd ist meine längste Community, jetzt gibt es auch noch den beat -Nerd, es gibt den Drum-Nerd, aber der gitarren ich kann meine Hand ins Feuer legen, dass das, was drin ist, im Monat 37 Euro im Höchstpreis wert ist. Ja, wir haben über 500 Videos da drin, haben ein krasses System, das ist es wert. Also ich habe andere Schulen schon gesehen und äh, war auch in mehreren anderen Schulen und manche waren es wert und manche dachte ich mir so, äh, nee Jungs, das ist einfach äh, billig, das kriege ich bei YouTube umsonst. Also hier ist ganz wichtig, wenn ihr den Kunden glücklich machen wollt ja, und auch mein Slogan hier bei meinen Beuteln, bei meinen Jamie-Lewis-Beuteln, wen wollen sie heute glücklich machen? Ganz, ganz wichtig. Ihr braucht einfach für euch selbst auch, ähm, wir werden vielleicht in den nächsten Folgen, da ich ja jetzt <lacht> offizieller Change Coach, Coach bin, wer es weiß, ich habe ja bei Ilya Keschkowitz äh, die, die Ausbildung gemacht und es war sehr, sehr interessant, weil viele Sachen, viele gerade Werte, sehr, sehr übereinstimmt sind mit dem Business. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man hat private Werte und man hat business aber stimmt nicht. Also hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Werde ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und ähm, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr etwas erschafft, etwas macht, vollkommen egal, was ihr macht, dass es wirklich den Wert hat. Denn so steigt ihr einfach auch in eurem, in eurem eigenen Wert. So. Dann wollen wir zum nächsten, zur nächsten Sache gehen. Wir waren jetzt bei den Beuteln. Also wie gesagt, wir werden demnächst Beutel machen von Yassi mit ihrem Logo. Die werden bei Amazon erstmal erhältlich sein. Und später, ähm, wenn wir dann die CD haben und alle anderen Sachen wie Sticker, wird das nochmal praktisch als Bundle rauskommen. Wir, wir gucken mal, wie es funktioniert. Im optimalen Fall äh, kaufen ihre Fans alle Beutel leer. Und ähm, danach müssen wir halt neue produzieren und nehmen die Kohle für, für die weiteren Sachen. Also das ist praktisch auch hier. Hat mich, will ich auch nochmal sagen, Yassi mit ihrem Eifer hat mich so sehr überzeugt, dass ich in sie rein investiere. Weil sie ist Studentin, ja man weiß ja, Studenten haben keine Kohle, aber ich bin einfach so, ähm, ich also ich habe so ein großes Vertrauen in sie, ja, dass ich sage, ey, kein Problem, alles was wir hier aufgeschrieben haben, mit Beutel machen und design weiter bezahle ich erstmal ja, und dann gucken wir mal. Ähm, auch eine wichtige Sache, wenn ihr irgendwie schon ein bisschen mehr Kohle habt und denkt, hm, was soll ich denn machen? Ja, sucht euch vielleicht einen Menschen, der euch flasht, der es wirklich verdient hat, gesponsert zu werden. Und die Kohle kommt, also wenn ihr eh genug Kohle habt, dann ist es egal, ob die zurückkommt oder nicht. Aber ähm, wenn ihr dann neben so einem Menschen steht und dieser Mensch sagt, am Ende, er kriegt den Oscar überreicht und sagt, ey, ohne diese Person XY hätte ich das nicht geschafft. Ey, wie geil ist das denn? Ja, auch wenn ich da oben nicht stehe, weil äh, gerade bei mir... Ähm ist tatsächlich mittlerweile diese, nenne ich mal YouTube-Karriere, ist gar nicht mehr so wichtig. Also ich mache zwar noch Videos, macht mir Spaß, aber es sind mir andere Dinge wichtiger geworden. Also deswegen äh, ist es auch noch nicht mal eine Konkurrenz, dass ich sage, ah, sie hat mehr Klicks als ich, sondern ich freue mich richtig, krass weil ich ja immer wieder dabei bin und dann ist es auf jeden Fall cool. Und ich glaube, unsere Videos zusammen sind auch die bisher beliebtesten. Also passt alles absolut. So. Was haben wir denn noch? Ähm, genau, sie ist ja ein Affiliate im Gitar-Nerd. Ja? Auch hier wieder, wenn sie Gitar-Nerd-Mitgliedschaften verkauft, also wenn sie praktisch, ähm, ja, wie kann, ja, kann man eigentlich nicht anders sagen, wenn sie Mitgliedschaften verkauft, dann kriegt sie Kohle. Und tatsächlich, Leute, sie kriegt schon Kohle, weil sie immer wieder auf ihren Videos, und ihr dürft nicht vergessen, die werden ja zu Hunderttausenden geschaut, äh, hat sie immer die Verlinkung zum Gitar-Nerd. Und da kommt immer mal wieder jemand rein durch sie. Und dadurch kriegt sie, wenn bei 37 Euro kriegt sie die Hälfte, Steuern lassen wir das mal komplett weg, ähm, ist sie schon bei guten, na, sag ich mal so 17 Euro, 16 Euro ungefähr pro Mensch. Und zwar pro Monat. Das heißt, wenn der Gitarrenhirt gut ist und nehmen wir an, sie sie, sie, sie äh, wird 10 Leute kriegen. 10 ja? Leute melden sich durch sie an. Das heißt, das sind dann 100, ähm, sagen wir mal 170 Euro. Und die Leute sind so. Äh, zufrieden mit dem ganzen Ding, dass sie sagen, ey, der hat gefällt mir, bleibe ich drin. So, das heißt, sie kriegt jeden Monat 170 Euro, obwohl sie nichts macht. Ja, das ist mal geil. Also da muss ich sagen, weil ich mache ja die ganze Arbeit, ich muss ja äh, die Videos machen und das Ganze machen. Aber wie gesagt, Affiliates ist ganz, ganz wichtig, dieses Thema. Also vergesst das nicht. Und hier ist es genauso. Wir werden demnächst, also wie sie wird zu Hause, ein paar äh, neue Workshops machen für den Gitarrenörd. Und die werden dann immer äh, hochgeladen, in denen sie was zeigt. Und dadurch kann sie sich ja auch selbst promoten, dass man sagt, ey, Jassi ist im Gitarrenörd. Ähm, und dadurch kommen halt Leute, die macht das in Englisch. Deswegen, weil ihre Zielgruppe sind ja Amis eigentlich. Deswegen holst, also im Moment hat sie noch gar nicht so viele Mitgliedschaften verkauft. Ich glaube, unser Freund der Stahlverbieger, ist auch ein YouTuber, der auch den gitarren bewirbt. Kriegt sogar mehr als sie, weil er einfach mehr Deutsch erreicht. Also ist ganz interessant, dieses Thema. Wie gesagt, das sind Dinge, hier darüber zu sprechen. Dann müsste ich wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden. Oder wie im Live-Seminar ging ja zweimal, zweimal acht Stunden ungefähr. Also 16 Stunden habe ich über den ganzen... Über das ganze Zeug geredet. Da hat man schon in den Augen der Menschen gesehen. Oh, oh. Aber es ist kein Problem. Wie gesagt, wird alles für euch nochmal richtig schön bereitgestellt oder bereitgestellt. So, dann haben wir das nächste. Wie gesagt, ich habe hier aufgeschrieben Sticker. Das ist auch nochmal eine ganz gute Sache. Mal so ein schönes Goodie, ein Giveaway. Dann haben wir ähm, die Autogrammkarten. Auch ganz wichtig, weil Leute lieben diese Persönlichkeit. Ein Autogramm ist zwar an sich nichts wert. Ja, das ist ja einfach nur ein Bild mit einer Unterschrift. Aber die Pers das, das Persönliche macht ja dem Wert. Ich zum Beispiel habe auch hier gerade, schaue ich auf ein Autogramm von Amy Lee, war früher meine Lieblingssängerin. Ja, da oben habe ich ein Autogramm von Avenged Sevenfold. Da habe ich irgendwo noch ein Autogramm von John Five und irgendwo ist noch äh, Papa Roach. Diese Dinge haben ja eigentlich, wie gesagt, Papier und unterschrieben. Aber trotzdem ist es für mich persönlich wert und es motiviert mich immer, wenn ich darauf gucke und mir denke, oh krass, die haben so etwas erreicht und genau ich, ich will vielleicht nicht dasselbe erreichen, aber ich will auf jeden Fall etwas erreichen. So, dann haben wir das letzte oder die letzten beiden Seiten ist ähm, das CD-Album. Das heißt praktisch, wir werden demnächst ein Album machen mit wahrscheinlich 5,5, fünf, fünf, also 5 fünf Cover und 5 eigene Songs. Was auch mein, also nächstes Jahr wird sowieso das Jahr der Veröffentlichung. Ich bin gerade dabei, mit ACG ein Album zu veröffentlichen. Vielleicht sogar zwei, also eigentlich, ich glaube, mit fast allen bin ich mit Doppelalben. Und zwar einmal ein Coveralbum und einmal ein eigenes Musikalbum. Dann mit den Großstadt-Cowboys, genau das Gleiche. Wir machen ein Coveralbum, ein eigenes Musikalbum. eigenes Musikalbum die Jane Katrin, also Miss Kay und Band, wo ich jetzt dabei bin, ist auch genau dasselbe. Wir machen eigene Sachen und werden auf jeden Fall ein Album mit, oder mehrere Alben sogar machen, mit, mit Covermucke, lässt sich ja relativ schnell machen. Und mit Stella Rock sind wir auch gerade an einem eigenen Album. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird da echt viel, viel rauskommen. Und da freue ich mich, dass ich einfach überall dabei bin. Ähm, ja, und Yassi natürlich hoffe ich, dass ich auch mal irgendwas einspielen darf. Ähm, ja, und das Letzte ist natürlich Yassis Webseite. Das heißt, die Webseite wird neu bearbeitet. Es wird eine Opt-in-Page geben. Opt-in-Page oder Squeeze-Page kann man nochmal ganz kurz beschreiben. Ähm, ihr gebt etwas für die E-Mail-Adressen des Kunden. Ja, oder das... Äh, das ja, Customer sozusagen, also praktisch, ihr habt, eine, ihr habt eine Seite, auf die lenkt ihr die Leute und sagt auf der Seite, ey, gib mir deine E-Mail und ich gebe dir dafür, weiß nicht, Zugang zu einer coolen Community von mir, wo es ganz viele Outtakes gibt und interessante Sachen. Wie gesagt, die meisten Leute mittlerweile, merke ich, sind gar nicht mehr so erpicht auf, auf den Hauptcontent, den man liefert, also praktisch äh, YouTube-Cover-Videos und Tutorials, sondern die wollen ja fast viel mehr wissen, wer ist die Person dahinter. Und das sind nämlich so Dinge, Outtakes, Behind-the-Scenes und so weiter. Also es ist absolut geiles Zeug, muss ich wirklich sagen. Und das kann auch jeder von euch. Also wirklich, ähm, traut euch da, euer eigenes Branding nach vorne zu bringen. Also wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt praktisch hier einen Open-Bereich, wo, wo, wo mein Fachgebiet gezeigt wird, meine, meine Professionalität. Und dann habe ich aber vielleicht noch... Eine kleine Community, wo man einfach sieht, wer ich bin, wie ich lebe. Da, davon Oder da, darüber funktioniert ja nur Instagram. Instagram hat ja an sich, der Content ist ja, der gibt es ja gar keinen Content in dem Sinne, ähm, der, ja wie kann man sagen, einen Sinn ergeben würde. Die meisten Leute zeigen einfach, wie sie gerade trainiert haben, zeigen, was sie gerade essen und so weiter und die, ich sag mal, das nennt man dieses Influencer, sie motivieren und das kann jeder von euch auch machen, dass er zum Beispiel sagt, okay, auf YouTube oder Facebook mache ich praktisch das, was ich eigentlich mache und auf Instagram haue ich einfach alles hoch, was, was mein Leben betrifft und wenn die Leute es mögen, werden sie auf jeden Fall da bleiben. Auch Yassi hat glaube ich schon 7000 Follower auf Instagram, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja auch selbst drei Kanäle, die ich gerade, eigentlich vier Kanäle, die ich befeuere mit Instagram durch ein paar Systeme. Kann ich euch auch nochmal in der Members Area äh, beschreiben. Und zwar ein Kanal, da geht es nur um mich selbst als Person. Das war früher tatsächlich mein gitarren gitarren ding Mittlerweile ist tatsächlich zu etwas geworden, was persönlich ist. Ich zeige da, wie ich Brettspiele spiele mit meinen Kumpels. Ich zeige da, wo ich gerade dran bin. Ich zeige gerade, wie ich Fingerdrumming übe. Also wirklich sehr, sehr persönlich. Da zeige ich alles Leuten, die einfach Interesse an mir als Person haben. Dann gibt es einen Kanal, wo es um meine Beutel geht. Da sind nur Beutelbilder mit Mädels. Also praktisch, das ist mein, mein Branding-Channel für, wie gesagt, für Jamie Lou, für die Marke. Dann habe ich noch einen Channel, der nennt sich Nerd Business German. Das gehört hierzu. Da poste ich jeden Tag ein Buch, was ich mal gelesen habe. So langsam wird es eng. Also ich habe echt viele Posts, ich glaube schon über 90 Posts. Ich habe zwar noch ein paar Bücher, aber muss mal gucken, ob, ob ich das, wie ich das dann weiterführe, wenn einfach die Bücher leer sind, wenn alle, die ich gelesen habe, durch sind. Aber da sind nämlich auch diese Affiliate-Links, von denen ich gesprochen habe. Und wenn jemand Interesse an dem Buch hat und merkt, oh cool, das hört sich interessant an, dann klickt er auf meinen Link und kommt durch mich praktisch drauf. Und wenn es kauft, kriegt ich ein paar Cent, wenn nicht, dann halt nicht. Und der letzte Channel, der wird nochmal interessant. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich betone es so, jede dritte Folge, mein Fantasy-Buch. Aber ich habe zumindest schon mal einen Channel, wo ich unregelmäßig Charaktere hochlade. Also immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, zeichne ich ein bisschen was und lade mal so ein, zwei Charaktere hoch, die ich gerade im Kopf habe. Wie gesagt, dieses Projekt ist tatsächlich, habe ich gemerkt, mein Lebensprojekt. Und das darf ruhig, wie bei Tolkien, Herr der Ringe, Hobbit, einfach bis zum Ende dauern. Das heißt praktisch, ich hoffe, dass es irgendwann rauskommt, aber es macht mir einfach unfassbar Spaß, daran zu schreiben. Und das ist vielleicht mein Kingdom-Death-Monster, dass ich praktisch das nur wirklich rausbringen will, wenn ich tausendprozentig zufrieden bin. Und im Moment merke ich noch, tatsächlich, da kämpfe ich gegen die Windmühlen, weil da lasse ich mich zu sehr von anderen beeinflussen. Ich denke mir so, Ah, kann ich denn besser schreiben als Stephen King? Kann ich besser schreiben als äh, Tolkien? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass ich genauso schreibe, wie ich will, und dann meine Zielgruppe finde. Klar, wenn es total, also wenn, man muss natürlich sein, sein Zeug beherrschen, das ist keine Frage. Also wenn ich jetzt ein Gitarrensolo aufnehme und das nicht kann, ja, nie geübt habe oder gelernt habe, dann ist es logisch, klar, es ist Schrottes. Aber wenn es zwei, drei Leuten zu lesen gibt und der eine sagt, naja, schreibst die, gefällt mir nicht, der andere sagt, oh krass, ist das geil, hat mich richtig mitberührt oder berührt, dann merkt man, okay, dann habe ich einen, dem er nicht gefällt, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss sagen, Herr der Ringe, ich ich es, Schwierig. Ich bin zwar mega Herr-der-Ringe-Fan, aber die Bücher sind harter Tobak. Also wirklich diese Reisen, die über weiß nicht, 30 Seiten gehen, gehen mir echt schon auf den Sack und die Gesänge. Aber halt im, im kompletten Kontext ist geil. Genauso Stephen King mit seinen epischen Beschreibungen der Charaktere. Und wenn einer in den Kühlschrank geht, dann wird erstmal drei Seiten erzählt, woher der Kühlschrank kommt und warum er da steht. Naja, aber er hat seine Leute gefunden und wer es mag, der mag wer nicht, der mag nicht. Ja, da sind wir schon wieder bei den 30 Minuten angelangt, das heißt, meine ganzen Freunde, die jetzt zur Arbeit fahren, <lacht> werden wahrscheinlich denken, oh, mach mal schneller, weil ich bin jetzt gleich da. Ja, diese Folge hat mir tatsächlich, merke ich gerade, sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl sie gerade sehr improvisiert war, weil, wie gesagt, ich konnte gerade Jassis ähm, Sache nicht finden und musste mir hier schnell eins der vielen Themen, die ich sowieso aufgeschrieben habe, rausholen und ich konnte es gar nicht für mich vorbereiten. Aber es hat doch viel, viel gebracht und auch für mich immer, wenn ich diese Podcasts mache, motiviere ich mich natürlich immer wieder selbst. Gerade wenn ich euch erzähle, was die Pläne hier sind, denke ich mir so, oh geil, da habe ich richtig Lust. Also das wird schon. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, die 89. Folge und bald sind wir bei der 100. Also bei der 100 muss, werde ich auf jeden Fall was mega Fettes machen. Wahrscheinlich ein Gewinnspiel. Ich habe schon sehr, sehr coole Ideen für ein Gewinnspiel und das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, dann habt auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Dienstag und bis dann.